0: Bem, vejam, meus amigos, na romagem da vida é preciso ter cautela. E cautela como? Vê, vocês vão permanentemente ter que ter a casa, ajeitar a casa, arrumar a casa, encontrar-se com pessoas, conviver com pessoas. A romagem da vida tem uma significação extraordinária. O importante é não perder a consciência. Eu percebo que alguns de vocês Vejam, é, muito rapidamente, vocês se distanciam daqueles elementos que são substanciais no que diz respeito à vida e, particularmente, à pessoa humana. Vocês estão vendo as crises que, nesse momento, circunstanciam esse terceiro milênio. Se guerra é horrível, imagine atentados. Guerra é horrível. Os atentados, vejam, eles ficam imediatamente acrescidos de tudo que vocês possam imaginar numa dimensão é, crítica do mal. E esse é um momento em que se perdeu um pouco o controle naquilo que diz respeito à humanidade. Dizer, é muito importante eu saber que eu pertenço a uma humanidade. E pertencendo à humanidade, eu tenho que defendê-la. Porque defendê-la é defender-me. Isso, nesse momento, foi devagar apagando, apagando, ficando extremamente perigoso, está muito perigoso. E perigoso por quê? Porque as pessoas estão absolutamente em descompasso. Descompasso com a vida. Veja, esse descompasso com a vida foi se fazendo aos trancos e barrancos, mas, eu diria assim, com uma continuidade. Os rios são todos poluídos, os oceanos estão poluídos. Veja. O, o ar está poluído. Não é? As cidades estão poluídas. Aumentou-se muito a droga, a dependência química. As famílias não têm mais consistência. São seis meses, oito meses de casado, dez meses e se abandona. Não é um problema de abandono. Eu até acho que quem não vive bem, no sentido eh, emocional, junto com alguém, realmente tem que ficar. Tem que se distanciar. É melhor se distanciar do que ficar sofrendo e fazendo, às vezes, crianças sofrer também, que a criança, né, antes de sentir, percebe. E é horrível ela perceber que a situação está crítica e, tá, e faz com que ela, nesse momento, se sinta diminuída. No entanto, esses núcleos fundamentais da vida começaram a ficar extremamente alterados. Eles estão alterados, em, eles são de tal maneira alterados que eles são irreconhecíveis. A situação, por exemplo, religiosa... Ela passou a ser, em alguns aspectos, única e exclusivamente uma fonte de renda. É preciso, nesse momento, que se faça renda aos vigentes, aos a composição. É evidente que isso é antigo. Seja, se vocês forem estudar das pitonisas e dos templos antigos até esses dias, vocês vão ver que a grande preocupação é econômica. Só que Deus não é essa dimensão econômica. Ele é necessário... Não há coisa pior do que mentir. Eu quero dizer a vocês, com todas as letras, e quero que vocês prestem bem atenção. Errar é humano. Vocês todos já erraram e vão continuar errando. Vocês vão errar. Às vezes vocês vão errar. Era preciso ter a cautela e a coragem de dizer, perceber o erro, reconhecer o erro, e dizer a vocês mesmos, eu não quero mais errar. Eu quero fazer os seus. Mas se errarem, é preciso novamente retornar eu preciso não errar, que eu preciso me fortalecer. Agora, o que não é possível, em hipótese nenhuma, é transformar o erro em uma norma. E eu tenho consciência que eu não devo fazer isso, e eu faço como uma norma. Então, eu continuo fazendo a coisa errada para me completar, para receber benefícios, para agradar pessoas. E a doutrina dos espíritos não é isso. A doutrina dos espíritos, o processo doutrinário espírita, é extraordinário. A Casa Espírita ela tem, veja, um projeto político, pedagógico a pedagogia da cultura espírita é uma pedagogia de promoção humana ela está sempre voltada a um nível de construção ela, ela, ela tem como suporte uma ordem moral. E era preciso que vocês todos entendessem o que é que isso significa Nesta relação é, é, é sempre importante lembrar que um erro não justifica o outro Se os outros estão errando deixa os outros, eles vão um dia alcançar o certo, o que eu não posso é eu errar eu tenho que ter a coragem de me corrigir e eu tenho que ter a coragem todos os dias eu não estou falando vocês todos têm alguns pontos vulneráveis e são muito fortes vocês tem um ponto vulnerável vocês tem que trabalhar, ganhar dinheiro para comer Porque aqui ficou tudo é, é, colocado em padrão e, e, e há protocolos e quem não trabalhar tem dificuldade de comer a não ser que vá mendigar, e é horrível porque ele vai se descaracterizar como pessoa. Aqui tem a composição de ter uma casa, de fazer higiene, aqui tem a composição de ser bonito as pessoas têm ser bonitos. Depois dos, de, de 1900 para cá, há uma onda assim, extraordinária e todos passaram a ter uma preocupação. Basta dizer para vocês: é só vocês olharem as estatísticas dos cirurgiões plásticos no Brasil. E vocês vão ver que o maior número de intervenções é cirurgia plástica. Não é estômago, não é cirurgia plástica. E que querem é ficar bonitos. É uma preocupação ser bonito, é uma coisa, não é? é? Não esqueçam vocês que quem reencarnou uma certa estética no rosto paga um preço muito alto, homem e oh, mulher. Quem sabe alguns de vocês não tivessem possibilidade, não tivessem suporte para pagar o preço que tem que se pagar. É horrível o preço. Não queiram ser o que vocês realmente, Deus eh, reservou para vocês outras coisas. É horrível o preço. Eu volto a dizer a vocês. Vocês sabem que essa gente de televisão e de cantores não me procuram. E alguns vêm derreados. A beleza física e até o sucesso é um preço extraordinário. Então, não fiquem com inveja de ninguém. Não é? Procurem sempre entender, uma, um moto que eu tenho trazido a vocês, uma frase inteira, não é? cada pássaro tem o seu voo e cada campo tem suas flores. Procurem entender essa significação. é para que vocês se conformem, por exemplo, na miséria. Eu não estou dizendo isso. Vocês têm que trabalhar, lutar, para ter a dignidade de ter uma roupa limpa uma casa higiênica criar os filhos e dar-lhes educação mas o que não é possível é essa dimensão terrível e destrutiva não é? de querer se suplantar a todos os outros se compor de tal forma e passar para mentira é preciso rapidamente fazer uma avaliação eu nunca mais vou mentir é horrível mentir porque enquanto você estiver mentindo aos outros, vai parecer que não tem coisa pior. Porque vocês estão aperfeiçoando o caráter a cada segundo de consciência. A cada segundo de consciência, vocês estão aperfeiçoando o caráter de vocês. Então não dá para mentir, porque todas as vezes que vocês mentiram, vocês estão naquele momento deslustrando o caráter. Estão rompendo. Não, mas eu, eu teria que dizer isso, porque senão eu iria me prejudicar. Eu me prejudicar, se prejudicar do que mentir. A cadeia da mentira é pavorosa. A doutrina tem que coibir, tem que trabalhar com vocês, tem que dizer que vocês, têm que, vocês representam todos os dias um olhar no espelho. Todos os dias. E olhar no espelho para verificar como é que está a minha consciência no que diz respeito às outras pessoas. O que é que eu faço? Qual é a proposta que eu tenho? Então é necessário, vejo, nesse momento, nessa romagem da vida, uma consciência que permita que vocês tratem bem das pessoas, cuidem das coisas, tenham dignidade acima de todas as coisas pequenas e grandes da terra, saibam esperar, tenham paciência, criem sempre prontidão para os acontecimentos, se detenham um pouco e não se iludam com dinheiro. Há alguns homens muito ricos que estão em UTI nesse momento, fazendo óbito por câncer. Há homens em poder extraordinário, fortes, não é? onde alguns deles até foram muito aplaudidos, estão nos extertores da morte. Porque aqui, meus amigos, ninguém permanece. Aqui há é um limite. Então é, é, é fundamental que quando você estiver essa lucidez de espírito, essa, luz, essa consciência, se digam imediatamente a vocês, eu vou tentar fazer o melhor. Não é com fanatismo, nada é pior que fanatismo. Mas nada é pior do que mentira. Não esqueçam vocês que a situação é, é crítica. Então, nós temos que, nesse momento, onde há ameaça de bomba atômica, onde há desestrutura, inclusive no país que vocês estão vivendo, eu me manifesto há mais de 100 anos aqui, eu não vi um país num quadro tão estarrecedor como estou vendo nesse momento. As instituições estão todas elas comprometidas. Há um vazamento horrível e moral. E isto, vejam, será que é possível mudar? É possível. É possível mudar. Vejam, nunca esqueçam que Jesus Cristo é a força mais extraordinária que mudou o mundo mas há outros, há escritores, é? há homens bons, não, não imaginem que são só os doutores, ou as pessoas graduadas, ou aqueles que são cortejados nesse momento, não, são pessoas às vezes muito simples, vejam Thomas Edison, vão a outras pessoas, vejam, a um graduado, um homem extraordinário, esse doutor Einstein, todos os dias se confirmam as suas teorias, façam a ser verdadeiras leis mas o homem simples nunca perdeu o equilíbrio da simplicidade então é necessário que vocês todos cultivem a humildade e nessa romagem da vida que vocês estejam sempre o esplendor do bem que quem chegar até vocês vocês possam distribuir afeto, compreensão que vocês sejam pessoas ponderadas que vocês não percam de maneira nenhuma o equilíbrio diante do erro do outro porque vocês não se sintam tão ofendidos porque alguém não os cumprimentou ou porque um irmão nosso de repente levantou um falso testemunho de vocês. Não esqueço que todas as vezes que alguém fizer alguma coisa contra vocês ou contra quem quer que seja, a bala é como uma bala. Ela vai bater numa parede de aço, vai recochetar e vai voltar nessa pessoa. Eu não vi ninguém que tentasse destruir os outros desencarnar feliz. Ninguém. E desencarnados, o desespero deles do lado de cá é terrível. Terrível. Então eu proponho vida sadia. Vida de amor, de fraternidade, de luz, de esperança, de compreensão, de dignidade e de renúncia. Eu disse a vocês que tem pontos. Um dos pontos é a ordem sexual. Vocês todos, a nível de repulsão, e vocês todos a níveis evidentemente, de satisfação... Tem é intimações sexuais. É preciso, veja ninguém está nesse momento de uma casa espírita, não vai dizer a vocês que vocês devem se transformar não é, em pessoas que abominam o sexo. Primeiro nós sabemos que isso é mentira. Nós não somos não é, pessoas não é, irresponsáveis. Criaturas, inteligências que vêm aqui, nós temos que dizer para vocês ponderação tenho que dizer para vocês que é preciso ponderação por isso, se houver se vocês tiverem que se aproximar de alguém vocês, tratem de se aproximar de alguém que vocês gostem e não por interesse que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine coragem, muita coragem aqui é preciso coragem em espírito público muita coragem em espírito público se vocês não estão dedicados para a causa do espírito, eu quero que vocês se dediquem mais Quero que vocês se interessem mais pela causa espírita. Verifique os centros espíritas, verifique o lar de escola, essa faculdade, verifique o campo de serviço social, verifique a biblioteca, este museu. É preciso que vocês estejam ativos nisso. Eu já disse a vocês, vocês têm que contribuir de alguma forma para a construção da doutrina dos espíritos. Todo mundo tem que contribuir. e participar intensamente no sentido de construção. Tá bom? Sejam pacientes, sejam agentes da fé, sejam fortes. E entendo que vocês se transformarem de médiums a agentes mediúnicos. Aonde vocês estiverem, alguém com toda certeza vai precisar de vocês. Um olhar, uma compreensão, um, um abraço, uma, uma palavra assim. Não tem importância, amanhã será um novo dia. E vocês estarão cumprindo a missão de vocês. Sejam felizes. Muita paz, fé.